Herzlich willkommen zum Unternehmer-Podcast. Mein Name ist Johannes Brenner und heute haben wir einen wirklich super spannenden Gast dabei und zwar Kolja Barkhorn. Hallo Kolja, cool, dass du heute hier dabei bist. Ja, hi Johannes, freut mich. <lacht> ja, mich freut es auch, ähm, vor allem, ich muss ehrlich zugeben, es war nicht so leicht an dich ranzukommen, Kolja, aber das ist natürlich auch was Gutes. Ja, als vielbeschäftigter Unternehmer muss man auch seine Zeit irgendwo einteilen, man muss Prioritäten setzen. Deswegen freut es mich natürlich umso mehr, dass es heute Abend jetzt noch spontan geklappt hat und du dir die Zeit nimmst, für mich und auch für die Zuhörer hier ein bisschen ja, über deine Themenbereiche auch zu reden. Ja, let's do it. Du kannst mir alle Fragen eine nach der anderen stellen. Vielleicht vorneweg noch erst kurz, was ich zu dir weiß. Und zwar, Kolja Barkhorn ist, ich würde sagen, YouTuber, ja, aber er ist nicht nur stinknormaler YouTuber wie viele andere, nur Entertainment, sondern er ist auch Unternehmer in den verschiedensten Bereichen. Und Kolja hat nicht nur einen YouTube-Kanal, Kolja hat mehrere YouTube-Channels sozusagen und arbeitet auch in Kooperation mit anderen Kanälen zusammen. Ich denke aktuell, dein bekanntestes Projekt, beziehungsweise wo man auch am meisten von dir sieht, ist das ganze Thema Aktien mit Kopf, also auch der Channel Aktien mit Kopf. Es ist nicht genau. nur der YouTube-Kanal, es sind auch viele andere Sachen, die du noch machst drumherum. Produkte und Dienstleistungen, die angeboten werden. Und in diesem YouTube-Kanal Aktien mit Kopf geht es eben um den Bereich Investieren mit Aktien, auch Investieren allgemein. Und alle Leute, die den YouTube-Kanal oder dich, Kolja, noch nicht kennen, checkt es unbedingt mal ab. Der Link ist natürlich hier in der Beschreibung. Es ist meiner Meinung nach wirklich... Aktuell ja der beste Content, der beste Kanal zum Thema Aktien hier in Deutschland. Okay, das sagst du. <lacht> Eine Sache habe ich mir hier noch aufgeschrieben und zwar, du wohnst ja aktuell in Spanien, beziehungsweise besser gesagt auf Mallorca mit deiner Familie. Ja. Und ja, genau, unser heutiges Thema, wir haben uns heute auf ein festes Thema spezialisiert und zwar das Thema heute, beziehungsweise die große Frage lautet, warum ist Kapitalismus die Lösung aller Probleme? Mhm. Habe ich vielleicht vorher noch irgendwas vergessen, was du noch ergänzen möchtest zu dir, zu deiner Person? Sorry, habe ich ganz nein, vergessen. Nein, nein, nein. Ich rede sowieso nicht so gerne über mich irgendwie als Person. Von daher, ich rede okay. immer über die Themen. Also von daher, letztlich, okay, also ist alles gut. Keine, keine Sorge. Ähm, ja, das Thema Kapitalismus ist ja leider vor allem hier in Deutschland ein bisschen negativ angehaucht. Und ich tue mir ehrlich gesagt auch immer ein bisschen schwer, also ich bin mir sicher, dass wir beide da auf der gleichen Seite sind, mhm. aber ich tue mir schwer, das Ganze, vor allem wenn es jetzt mal in Argumentationen geht mit anderen Leuten, die vielleicht ja, anderer Meinung sind, das, das Ganze ja. wirklich zu erklären. Hast, kannst du uns, den Zuhörern hier und auch mir, das Ganze vielleicht mundgerecht verpackt irgendwie mal erklären, wie man das Ganze argumentieren kann? Ja, das ist total einfach eigentlich. Das Problem ist einfach das, Johannes, dass... Ähm die meisten Kapitalisten und Unternehmer ähm, den ganzen Tag halt arbeiten und Sachen mhm. tun und umsetzen. Die haben also gar nicht die Zeit, ständig in irgendwelchen Diskussionen jedes Argument immer mitzugestalten und dann äh, mit den ganzen Sozialisten und so weiter, die alles wieder regulieren wollen und ständig nur am Rumjammern sind, äh, immer zu argumentieren, weil sie ja arbeiten und coole Dinge umsetzen, so wie du deinen Podcast machst. Und das ist aber ein Problem, ähm, was ich gemerkt habe, als ich so mit dem Aktienthema in die Öffentlichkeit gegangen bin und gesagt habe, na gut, über Geld redet man nicht, warum eigentlich nicht? Mhm. Und dann wirklich diese Themen auch angesprochen habe. Und da habe ich am Anfang sehr, sehr, sehr viel Gegenwind auf dieser nicht inhaltlichen Ebene, sondern moralischer Ebene bekommen. So von wegen Aktien, äh, was ist denn das und so, hör mal auf damit, das ist doch voll, voll die Abzocke, das machen nur Heuschrecken und so weiter. 
Und ich habe mich immer gewundert, warum ist das eigentlich so Aktien? Ich habe von Warren Buffett so viele coole Sachen darüber gelernt. Jetzt war ich gerade auf der Hauptversammlung im Mai, da habe ich ihn sogar mal live getroffen und da kann man echt unfassbar viele Sachen lernen. Aber wir haben ein total negatives Bild davon. Und der, der Grund ist einfach der, dass wir einerseits von staatlicher Ebene aus immer diesen, diese Staatsgläubigkeit eingeimpft bekommen haben. Ja? Also der, der Wohlfahrtsstaat sagt es ja schon, muss man einfach bei Wikipedia mal durchlegen, durchlesen, Wohlfahrtsstaat. Ja? Also im Prinzip, der Staat kümmert sich um alles. Er kümmert sich um unser Leben, um unsere Rente, um unseren äh, Schutz. Also, dass wir im Prinzip von Verbraucherschutzseite her überall geschützt werden, dass wir nur ja keine Eigenverantwortung übernehmen. Und auf der anderen Seite spielt natürlich auch eine große Rolle, ähm, dass ja die Erziehung und ähm, auch im Prinzip was öffentlich in den Medien und so weiter zu diesen Themen steht. Und da ist es nun mal so, dass auch Intellektuelle, also gerade an Universitäten und so weiter, die Intellektuellen meistens eher Richtung links tendieren. Und wenn ein großes eine große Menge an Lehrpersonal, sowohl jetzt Lehrer als auch Professoren an Unis und so weiter, natürlich eher ihre Linksdogmen verbreiten mhm. und es wenige auf der anderen Seite gibt, die eben ein Gegengewicht bilden, dann ist es ja kein Wunder, warum die meisten Leute negativ darüber denken. Ja? Dabei kann man eigentlich total einfach immer fast jedes sozialistische Argument widerlegen. Und zwar ganz einfach deswegen, ähm, im China, ja, da gab es ja weil wir müssen ja, wenn wir Sozialismus und, und den, die andere Seite von Kapitalismus sehen wollen, müssen wir ja immer wissen, dass wir das Ganze schon seit einer ziemlichen Weile überwunden haben, zum Glück. Ja, also man kann immer das Beispiel DDR nehmen, ja, mhm. wie es im Sozialismus abläuft und dann Westberlin und so weiter, wie es halt im Kapitalismus abläuft unter Walter Eucken und so damals die soziale Marktwirtschaft, ja, und das, was ja noch nicht mal der richtige Kapitalismus ist. Aber um es dir jetzt mal ganz einfach für den, für den Anfang zu erklären, was ist eigentlich Kapitalismus? Es bedeutet, dass die Interaktion zwischen uns Menschen auf einer freiwilligen Basis besteht. Das bedeutet, du und ich, wir haben das Recht, einen Vertrag zu schließen, wo wir alles reinschreiben können, was wir wollen. Weil du bist auf der einen Seite ein freier, eigenverantwortlicher Mensch und ich auf der anderen Seite bin auch ein freier, eigenverantwortlicher Mensch. Das heißt, wenn du in den Vertrag reinschreibst, Kolja, du arbeitest für mich 80 Stunden pro Woche und kriegst dafür 1,50 Euro und musst 10 Mal pro Minute einen Handstand machen und ich sag, du Johannes, da habe ich total Bock drauf, lass mal machen, dann ist das mhm. unsere Vertragsfreiheit und keiner hat das Recht, da zu intervenieren. Und diese Vertragsfreiheit, die gibt es in Deutschland zum Beispiel schon lange nicht mehr. Und die gibt es auch in fast keinen anderen Ländern mehr. Früher war das Ganze konstitutionell in Amerika beispielsweise noch geschützt. Ja, Da wurde der Mindestlohn und so weiter noch verhindert durch die Consti Constitution, ähm, weil es einfach in das Recht zwischen zwei Menschen interveniert, einen Vertrag einzuschließen. Und ein zweites ganz wichtiges Merkmal neben dieser freien Vertrags Schließung zwischen Individuen, zwischen Unternehmen und so weiter, ist, dass die Produktionsmittel in privater Hand sind. Das heißt, jeder hat das Recht, eigenes Eigentum aufzubauen, in Form von Aktien, in Form von äh, Unternehmen selbst zu gründen, auf die unterschiedlichste Art und Weise und auch die Profite daraus, die er erzielt, für sich zu behalten. Okay? 
Und ähm, das ist im Prinzip Kapitalismus. Also äh, wenn du dir auf dem wenn du auf den Flohmarkt gehst, dann hast du Kapitalismus in seiner reinen Form. Ja, jeder, der da äh, mitmachen will, kann mitmachen und kann also in, 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 auf den Flohmärkten gibt es keine Mietpreisbremse, da wird nicht irgendwie vorgegeben, <lacht> vorgegeben, für wie viel du jetzt deinen alten Steuern, Füllfederhalter <lacht> und so weiter ähm, äh, verkaufen musst und so weiter. Das ist eigentlich purer Kapitalismus. Mhm. Ähm, und jetzt, was jetzt daran so schlimm sein soll, hat mir ehrlicherweise noch nie jemand erklärt oder, oder beweisen können. Das heißt, du bist als Kapitalist überhaupt gar nicht in der Verantwortung, dich für irgendwas zu rechtfertigen, weil du ja freiwillig den Mehrwert für andere erhöhst. Und es ist nun mal so, um eine große Menge an Menschen koordiniert zusammenzubringen, ist es immer besser, das auf freiwilliger Weise zu tun, als es unter Zwang zu tun. Mhm. Also unter Zwang, zum Beispiel unter Sklavenarbeit und so weiter, ist zu tun oder indem man Menschen bedroht, etwas zu tun, das ist immer eine ja denkbar schlechte Methode. Und deswegen sind, sind nicht wir Kapitalisten in der Pflicht, irgendwo für uns irgendwas zu rechtfertigen, sondern es sind eher die anderen, die halt äh, schon durch zahlreiche Beispiele immer wieder in der Geschichte bewiesen haben, dass sämtliche andere Modelle halt einfach nicht funktionieren, äh, weil sie nicht aus der natürlichen Form, äh, wie, wie wir Menschen halt ticken, resultieren. Und da ist mein bestes Beispiel halt immer China. China war ja auch eine sehr lange Zeit extrem sozialistisches Land, vor allem unter Mao und so. Und da war es so, dass China eine extrem große Landbevölkerung hatte, die, so wie jetzt zum Beispiel Nordkorea, zum großen Teil einfach in extremer Armut leben. Also Nordkorea beispielsweise, die haben ein durchschnittliches Bruttosozialprodukt pro Kopf von ungefähr 700 Dollar, ja, also pro Jahr. Mhm. In, in, in Südkorea wird im Durchschnitt produziert jeder 700 Dollar an, Dienst, an Dienstleistungen und Produkten pro Jahr. Das ist nicht unbedingt viel. Ja? Ähm, das können wir hier teilweise am Tag oder sogar noch mehr. Und das große Problem ist einfach, dass die Leute nicht motiviert sind, wenn sie nicht das behalten dürfen, was sie selbst erschaffen. Hm. Und da gibt es eine ganz interessante Geschichte von Yen Jinshao und ein paar anderen chinesischen Bauern, die alle am Verhungern waren in den 70er Jahren, weil sie einfach nicht genug zu essen hatten und die dann einen Pakt geschlossen haben zusammen und gesagt haben, so, wir führen jetzt einfach selbst den Kapitalismus hier ein. Also die haben es nicht Kapitalismus genannt, sondern die haben einfach gesagt, wir werden jetzt einfach anfangen, das anzupflanzen, was wir anpflanzen wollen und nicht das, was irgendjemand anders uns sagt. Und wir werden auch anfangen, das für uns selbst zu behalten. Und dann haben sie einen Pakt geschlossen und haben das sogar hingeschrieben. Da mussten sie erstmal aus dem Nachbardorf äh, ein paar äh, Stifte und 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 äh, ähm, Zettel holen, weil sowas gibt es im Sozialismus sehr häufig nicht. Ja, da gibt es immer den Scherz, was äh, was haben die Sozialisten benutzt vor, äh, bevor sie Kerzen hatten? Wusstest du das? Keine Ahnung. Elektrizität, ja. <lacht> okay. Und äh, und ähm, leider sind diese Scherze halt meistens immer gar keine Scherze in Wahrheit. Und dann haben sie dort im Prinzip angefangen, den Kapitalismus einzuführen, waren viel motivierter bei der Arbeit, haben viel mehr angefangen zu produzieren. Und dann, zum Glück, haben die Autoritäten dann schon langsam auch umgeschwenkt und haben sie nicht gleich umgebracht und haben diese Ideen, die sie dort angefangen haben umzusetzen, nach und nach übernommen. Und jetzt ist zwar China natürlich immer noch offiziell ein kommunistisches Land und so, aber die haben natürlich 
dank Einführung der Marktwirtschaft enorme äh, Wachstums- und Produktionsschübe gemacht und haben aus sich selbst heraus, ja nicht durch Entwicklungshilfe oder so, sondern aus sich selbst heraus äh, ein Großteil ihrer Bevölkerung aus der Armut befreit. Ja, okay. Und das ist also, also das ist ja wohl die beste Rechtfertigung dafür, dass Kapitalismus funktioniert. Aber ja. ich, ich stimme nicht überein, dass es die Lösung aller Probleme ist. Also das ist natürlich okay. Käse. Ähm, es ist nur ein, eine wichtige Voraussetzung auch für persönliche und menschliche Freiheit. Also du wirst nirgendwo auf der Welt ein Land finden oder eine, eine Menge an Menschen, die in Freiheit leben, wo es nicht auch Marktwirtschaft gibt. Das geht Hand in Hand. Ja? Und ähm, Aber natürlich ist es nicht die Lösung für alle Probleme. Äh, Milton Friedman, einer der, der größten Ökonomen in diesem Bereich Kapitalismus, hat immer gesagt, ähm, Kapitalismus ist eine notwendige Voraussetzung ja, für ein freiheitliches und fortschrittliches Leben, aber es ist keine ausreichende Voraussetzung. Was, was fehlt dann deiner Meinung nach noch, dass es wirklich naja. auch dann so fun funktioniert, wie es genau. funktionieren sollte? Und das ist ja auch immer ein sehr häufiges ähm, Missverständnis in diesem Bereich, dass so von wegen, man will den Staat irgendwie abschaffen als Kapitalist und so. Das stimmt überhaupt nicht, weil du brauchst auf jeden Fall einen Staat, um Kapitalismus auch zu haben. Um diese das Grundpfeiler sozusagen zu schaffen. Absolut, weil du mhm. brauchst ja jemand, der genau diese Freiheitsrechte auch schützt. Ja, Das heißt, du brauchst eigentlich sogar einen sehr starken Staat, der ganz, ganz, ganz zentral die Aufgabe hat, die innere und äußere Sicherheit seiner Bürger zu schützen und mhm. eben diese Rechte, diese Freiheitsrechte zu schützen. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben des Staates. Nur was wir mittlerweile haben, ist, dass der Staat immer weniger genau diese Sache macht, nämlich für innere und äußere Sicherheit zu sorgen und sich immer mehr in die Wirtschaft und, alle, und in unser rechtliches Leben einmischt. Und das hat dann mit Kapitalismus nichts mehr zu tun. Selbst die soziale Marktwirtschaft, die damals in Deutschland von Walter Eucken, Alexander Rüstow und, und, und äh, Ludwig Erhard und so weiter eingeführt wurde ja nach dem Zweiten Weltkrieg und die zu diesem deutschen Wachstumswunder und so weiter geführt hat in den 50er Jahren, wobei da auch noch andere Einflussfaktoren dabei waren. Ähm, selbst die, das war ja ein Gegenentwurf, diese soziale Marktwirtschaft, man sagt auch Ordoliberalismus, zu diesem wie sie es genannt haben, laissez-faire-Kapitalismus, den man aus Amerika kannte oder aus Großbritannien eigentlich ursprünglich. Und hier war aber ganz zentral, da gibt es auch ein YouTube-Video von Walter Eucken, da erklärt er das kurz, dass der Staat den Ordnungsrahmen vorgibt, ja, also welche Regeln es gibt, er mischt sich aber nicht selbst ein. Das heißt, er sagt nicht, so, wir retten jetzt mal eben Air Berlin und geben den 150 <lacht> Millionen Kredit. So sowas, das hat nichts mehr mit sozialer Marktwirtschaft zu tun. Deswegen ist das, wo wir leben, ist, ist kein Kapitalismus, was wir mehr haben, sondern es ist einfach ein Interventionismus. Wir haben also marktwirtschaftliche Elemente, ganz klar. Wir haben auch relativ gute Freiheitsrechte und so weiter. Unternehmen gründen und so weiter kann, kann jeder. Man kann auch den einen Teil behalten. Leider keinen sehr großen Teil. Also die Steuern sind viel zu hoch. Ja. Aber ähm, wir haben natürlich auch keinen Sozialismus zum Glück in Deutschland. Ja, Das heißt, wir haben so eine Mischform, so eine Art Interventionismus. Und es könnte natürlich wesentlich viel besser laufen, weil äh, dir brauche ich das ja nicht zu sagen, 
dass äh, wenn man halt eine äh, Eigenverantwortung bei Menschen etabliert, mhm. äh, mehr Eigenverantwortung für ihr eigenes Leben, für ihre Gesundheit, für ihre Finanzen, für alles zu, zu, zu nehmen, dann wird man natürlich auch nicht nur wesentlich produktivere, sondern auch glücklichere, glücklichere Bürger meiner Meinung nach ähm, mhm. bekommen. Weil eigentlich wollen ja, glaube ich, diese ganzen Leute auch nicht sich den ganzen Tag immer beschweren über alles und äh, schimpfen über die bösen Reichen und über die Kapitalisten. Ja. Eigentlich wollen sie das ja gar nicht. Eigentlich wollen sie ja selbst ermächtigt werden dazu, selbst was aus sich zu machen. Aber, Aber es wird ihnen halt in Form des, in Form des Wohlfahrtsstaats ja. und der Umverteilungsrhetorik, die wir in Deutschland haben, wird es ihnen halt immer suggeriert, dass, dass sie das Recht haben, das Humankapital von den Reichen zu nutzen für sich selbst. Ja, und das, und durch diese Art und Weise züchtest du dir im Endeffekt ja Bürger, die abhängig sind. Das ist meine Meinung dazu. Also bist du auch der Meinung, also meine Meinung geht ganz klar dadurch äh, dahin, dass einfach die Bildung ähm, da Absolut. das A und O ist. Also Natürlich. wirklich die Leute, wie du jetzt sagst, auch Natürlich. entsprechend zu bilden, denen den Weg ja. aufzuzeigen, weil ganz viele ja, ja. Leute auch in meinem Umkreis, die jetzt auch selber gestartet haben, ihr erstes Einzelunternehmen angemeldet haben oder irgendwie ein Business aufgemacht haben, die kommen da drauf, weil sie sich selber ja die Bildung in die Hand ja, ja, nehmen, absolut. ein Buch in die Hand nehmen, ja. mal mal was anderes ja. sehen, ja die Wirtschaft auch mal wirklich verstehen und wie du eben gesagt hast, ja. den Leuten wird halt durch Professoren und Lehrern und so weiter nur dieser eine Weg aufgezeigt, ja als richtig und und das, und der andere der andere Teil, der wird irgendwo vernachlässigt. Deswegen ist mein Appell immer, ja der Staat ist meiner Meinung nach absolut verantwortlich dafür, dass die Leute ordentlich gebildet werden. Mhm. Und das sollte auch so eine, so eine Hauptaufgabe ja. sein, damit die Leute selbst frei entscheiden können, ja, ob sie eben den Sozialismus wollen oder ob sie lief, vielleicht lieber doch ähm, ja, aber, kapitalistisch sein. Genau, ja, aber der Staat sollte auch erlauben, dass jeder selbst festlegen kann, wie er sich bilden möchte. Genau. Ja? Und äh, also sozusagen die privaten Schulen haben ja das Problem, dass sie ganz viele Auflagen haben auch. Mhm. Also wir haben überall das Problem, dass die Menschen den Markt eigentlich überhaupt gar nichts zutrauen, weil sie überhaupt gar nicht verstehen, wie eigentlich die Marktkräfte funktionieren. Das heißt, mhm. und das ist, sind so eine Argumente, zum Beispiel, ja, wenn wir jetzt, wenn der Staat aber jetzt keine Bildung mehr anbietet, dann werden wir doch alle Analphabeten. Ja, dann sage ich immer, okay, also wenn jetzt der ganze, wenn jetzt der Staat, nehmen wir mal an, immer alle Brötchen gebacken hätte und kein privates Unternehmen und der dann aufhören würde, die Brötchen zu backen, würden wir dann auch alle verhungern oder würden wir dann anfangen, selbst Brötchen dann, zu backen? Genau, dann würden Unternehmer ja. kommen, die genau diesen, so diesen Bereich sehen, sehen, da ist Nachfrage ist da, die so Leute wollen das, ich kann Absolut. da Profit damit machen, genau. ja, ich kann Mehrwert schaffen so und es. dann biete ich diese Brötchen eben an. So ist es, aber die Leute haben so viele verquere Gedanken dazu im Kopf, die auch äh, überhaupt leider. nicht realistisch und praktisch sind. Man kann das immer ganz einfach widerlegen, weil das nächste Argument, was ich, was ich jetzt bringen würde an, an, als, als Sozialist dagegen wäre, äh, ja, aber dann können sich ja nur die Reichen noch die Bildung leisten. Und dann sage ich immer, ach okay, und deswegen fahren auch nur Ferraris und Lamborghinis auf der Straße, richtig? Weil nur die reichen Leute können sich ja Autofahren leisten. Es gibt auch keine Twingos und kleine kleinen Golfs. Das heißt, für ärmere Leute gibt es überhaupt gar keine Autos, richtig? Oder Busse und so weiter. Das, das, also das ist alles nur Schwachsinn. Das heißt, überall, wo es eine Nachfrage gibt, wird es auch ein Angebot geben. Das findet immer in irgendeiner Art und Weise zusammen. Und klar gibt es aber auch Grenzen, das muss man unbedingt festhalten, wo der freie Markt eben nicht so effizient ist wie eine staatlich geregelte Institution. Beispielsweise ist es eben sowas wie die Armee. okay? Weil wenn du jetzt eine Armee privatwirtschaftlich organisierst, 
und sagst, mhm. okay, jeder, der jetzt geschützt werden will in einem Kriegsfall, muss jetzt seinen Beitrag selbst zahlen und so weiter, das ist irgendwie ein bisschen schwieriger. Oder genauso wie bei einer Feuerwehr zum Beispiel. Stell dir mal vor, ja, die Feuerwehr wird privatrechtlich organisiert und jeder, und also nicht über Steuern und so weiter finanziert, sondern einfach so direkt jeder zahlt einen Beitrag, wenn er einen Feuerschutz will. Das heißt, der eine, äh, wo es dann irgendwie brennt zu Hause, da kommt die Feuerwehr rein und löscht. Und beim, bei der nächsten Wohnung gehen sie dann vorbei und löschen nicht, weil der hat nicht bezahlt. Das heißt, es gibt einfach so manche Sachen wie sowas halt äh, 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 Feuerwehr, Polizeischutz, Armee, dann natürlich das Verkehrsrecht und all solche Sachen, wo ganz klar der freie Markt seine Grenzen hat. Ja? Aber, aber denkst du, aber, denk, denk, aber, aber das ist natürlich ähm, vollkommen klar. Das Extrem geht aber eher in die andere Richtung. Dass wir, ich vergleiche mhm. das immer, weil du auch danach gefragt hattest, womit also sozusagen im Bild zu haben. Am besten kannst du das immer erklären mit einem Fußballspiel. Ja. Äh, freier Markt bedeutet eigentlich, es gibt ein Fußballer, Fußballspiel, und, und der Staat ist der Schiedsrichter, der die Regeln festgelegt hat, okay? Und die Bürger, die selbst aber spielen, die haben das Recht, am Anfang die Regeln auch mitzugestalten, weil es ist ja ihr Spiel, okay? Der Staat ist ja, dient ja dem Bürger. Das heißt, die Regeln des Fußballspiels werden mit den Bürgern aber zusammen gestaltet, ja. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und dann ist es so, dass der Schiedsrichter guckt, dass die Regeln eingehalten werden, aber er greift niemals ins Spiel ein. Niemals. Also er wird nicht anfangen zu sagen, boah, die einen, die haben jetzt schon zehn Tore geschossen, das ist total ungerecht, ja. Die kriegen die jetzt alle ein paar Gewicht. Tore abgeben. Ja, genau, die müssen ein paar Tore umverteilen, die kriegen jetzt ein paar <lacht> Gewichtsmanschetten an die Füße, aber genau das macht halt eben der Staat in unserem Land über diese ganze Umverteilungsrhetorik auch immer, diese Art und Weise, wie über die Börse und über Unternehmertum allgemein geredet wird, ist ja immer dieses Nullsummenspiel. Also wir sind nur deswegen teilweise reich, weil andere arm sind und all diese ganze Schwachsinn. Mhm. Ja, also das ist das ist natürlich kompletter Mumpitz. Das kann auch, das kann man auch, wenn man sich Daten anguckt, also ourworldanddata.com oder äh, gapminder.org und all diese ganzen Seiten, die sehr schön immer darlegen, wie halt äh, alle Länder die oder heritage.org, sehr äh, hilfreich auch, äh, wo, wo du immer sehr schön die Korrelation siehst zwischen ökonomischer Freiheit und dann eben auch ähm, zwischen Wohlstand in dem jeweiligen mhm. Land. Ja, also Ein, Eine Sache, die ich vorher noch ergänzen ja. wollte, beziehungsweise wo ich mir gedacht habe, denkst du nicht vielleicht, oder ich, ich glaube, ich bin sogar der Meinung, ich würde sogar so weit gehen und sagen, die was du vorhin gesagt hast zu dem Thema Polizei oder, oder Bundeswehr oder Feuerwehr, denkst du nicht sogar, dass die Leute doch, ja, irgendwo so viel Gutes in sich haben, dass die da vielleicht privat selber, ein, ja, eine Stiftung, wie auch immer, was auf die Beine stellen würden, um dann sowas zu finanzieren? Also auch ohne Staat, ohne dass jemand von oben sagt, das muss so und so aussehen? Ja, das kann natürlich gut sein, dass man einfach privat äh, ne, ne Spenden zum Beispiel, weil die Leute, die Geld haben, die, die geben ja auch gerne ja, wieder was zurück, richtig. aber die möchten halt ja. keine 80 Prozent, ja, alles kann ich summiert, ja. Kann ich irgendwas für irgendwas abgeben, wo sie ja. gar nichts richtig dafür bekommen, wo sie nicht sehen, wo ja. das ankommt. Kann ich ehrlicherweise nicht, nicht, äh, nicht beantworten, weil du hast halt eben auch immer diese Third-Party-Effekts, also ähm, quasi Zwei, nehmen wir mal an, wir beide machen was freiwillig mit einem Vertrag und so weiter. Und ähm, wir, du hast eine Chemiefirma und äh, gibst mir einen Auftrag für die Herstellung für irgendein neues Medikament oder irgendein neues äh, Schmiermittel für, für, für einen Autozulieferer oder was auch immer es ist. ja. Mhm. Und dann stellst du das her und kippst aber die ganze Zeit den Abfall in, in den Fluss. 
Ja, so und dieser Fluss, äh, der, die Abfälle gehen in diesen Fluss rein und da hinten äh, werden halt die ganzen Kindergärten äh, verpestet und so weiter. Das sind die Third-Party-Effekte. Also dadurch beeinflussen mhm. wir halt wiederum andere. Und irgendjemand muss ja da den Schiedsrichter spielen, der sagt, hey, ja, halt ja, auf klar. damit. Ja. Ähm, und deswegen glaube ich schon, dass der Staat eine wichtige Funktion hier hat. Ähm, aber äh, ja, also Staatsquoten von 44 Prozent. Ähm, das bedeutet, dass der Staat 44 Prozent von dem, was erwirtschaftet wird, für sich vereinnahmt und dann ausgibt für solche schwachsinnigen Dinge wie halt äh, die Air Berlin Rettung jetzt oder halt äh, ja äh, Flughafen, die nie gebaut werden und viel teurer werden, als wenn man sie privat hätte finanziert und all solche Sachen. Ja. Das, das Problem daran liegt, ist, ist auch wieder ein ganz normales menschliches Anreizproblem. Und zwar, dass wir das Geld, was wir ja selbst äh, bekommen und verdienen, damit gehen wir halt immer am besten um. Warum? Naja, ganz einfach, weil wir selbst es erarbeitet haben und verdient haben. Das heißt, da ist unser eigener Schweiß, unsere eigene Arbeit reingeflossen. Und somit werden mhm. wir natürlich extrem gut damit umgehen. Wenn wir aber Geld von anderen bekommen und das sozusagen für andere ausgeben. Ja, das ist ja die die letzte Stufe. Also es gibt vier Stufen. Entweder du gibst dein eigenes Geld für dich aus oder du gibst dein eigenes Geld für andere aus, wenn du Geschenke kaufst und so. Dann gibst die, dass du von anderen Leuten Geld für dich ausgibst, wenn du also zum Beispiel auf, auf Firmenkosten irgendwo hinfliegst. Ja, mhm. und äh, das ist sozusagen die dritte Stufe. Und die vierte Stufe ist halt das, was der Staat macht. Du gibst das Geld von anderen Leuten für andere aus. Und ganz viele Dinge sind auch nicht mal mehr zweckgebunden, wie der Solidaritätszuschlag oder so. Ja, den gibt es schon mhm. seit 25 Jahren. Ab, dabei war der nur damals eigentlich für ein paar Jahre gedacht, Aufbau Ost und so weiter. Äh, und jetzt gibt es den immer noch. Und wird mittlerweile schon für ganz andere Sachen benutzt als für Aufbau Ost. Und das sind alles so eine Sachen, wo einfach Gelder nicht mehr effizient investiert werden können, weil die Leute, wenn sie einen Verlust mit diesem Geld machen, eben nicht so stark unter Druck sind, das zu ändern, ihr Verhalten. Ja, Guck mal, du als Unternehmer, wenn du eine Dienstleistung anbietest, die keiner mehr haben will und keiner braucht, dann musst du ja sofort einstellen, diese Dienstleistung oder abändern, sonst bist du pleite. Ja, und mhm. genau dieses, diesen Druck, dieses Korsett aus Profit und Verlust, die, das gibt es halt eben bei staatlichen Ausgaben nicht so stark. Und deswegen äh, wird halt so viel Geld dort verschwendet und verpulvert für Dinge, die wir eigentlich äh, zum Teil gar nicht brauchen. Aber es wird natürlich auch, ich will jetzt nicht allgemein lästern und so, es gibt natürlich auch wichtige Sachen, die damit gemacht werden und es wird nicht alles verpulvert. Aber mhm. meiner Meinung nach ein zu großer Teil, ja. Ja, bin ich auch bei dir auf der Seite, dass einfach diese Ressourcenverschwendung, ja, weil das Geld ist ja nichts anderes als eine Ressource, die auch wieder den Unternehmern zum Beispiel, ja, wenn sie mehr von ihrem, von ihrem Gewinn sozusagen übrig haben, auch wieder besser investieren können, mehr damit machen können und somit ja auch mehr wieder Wohlstand schaffen, ja, ja für die Gesellschaft, auch wieder mehr Fortschritt schaffen. Mhm. Aber das ist auch so ein Problem, das, das verstehen auch viele Leute nicht, ja, weil Aber jedes Geld, was dem Unternehmer oder dem Wirtschaftskreislauf sozusagen entzogen wird, was verschwendet wird, ja, ja, ja. dass das auch wieder irgendwo fehlt und auch diesen ganzen Prozess einschränkt ja. und, und genau. natürlich auch dann wieder andere Länder, ja, wie du es vielleicht vorhin auch mit dem Beispiel China genannt hast, mhm. uns, also ich sage jetzt Deutschland oder auch EU, mittel- oder langfristig auch wieder überholen werden, weil einfach ja mit den Ressourcen nicht ordentlich umgegangen wird. Ja, aber es gibt eine ganz wichtige Sache, ähm, mhm. und die, die, die mir extrem wichtig auch immer ist, äh, mitzubetonen. Und zwar, und das ist nämlich auch, weil geht ja in deinem Podcast auch über Mindset und Entwicklung und so mhm. weiter. Und man darf niemals in so einer Ideologie 
so überzeugt davon sein, dass man so weg von diesen wissenschaftlichen Falsifizierungen kommt, also dass man seine Meinung nicht mehr ändern kann. Ja. ja? Und man darf niemals so überzeugt davon sein, dass man blind wird oder nur noch dieser Ideologie hinterher rennt. Das ist ein großer Fehler, weil sonst wirst du zu diesen Marktradikalen, also es gibt ja auch so richtig Extreme, die, die, die nicht mal mehr diskutieren wollen über irgendeine andere Alternative als ihren hundertprozentigen, ihre hundertprozentige Meinung, ja. Mhm. Und dann macht natürlich eine Kompromisslösung für diese Leute auch überhaupt keinen Sinn mehr. Und die sind dann so in ihrer Ideologie verfallen und verfangen, dass sie überhaupt gar nicht mehr produktiv irgendwas mhm, auch das mehr erwirtschaften mehr oder, oder, oder auch wirklich vorankommen. Mhm. Ja, Das heißt, ich kann natürlich jetzt die Probleme aufzählen, das kann jeder. Ja, Also jeder kann das Problem für alles immer bei allen anderen suchen. Aber das ist meiner <lacht> Meinung nach wiederum genau eben nicht Kapitalismus. Ja, okay. okay, Das bedeutet, ich muss eben aber die Politik und der Staat sind ja nur der verlängerte Arm von uns Bürgern. Das kann ja nur deswegen alles so dort sein, weil wir es so erlauben und weil wir nach und nach das zugelassen haben, dass es mit ja. uns gemacht wird. Das heißt, man, man muss einfach selbst die Verantwortung übernehmen und das Beste draus machen und einfach Stück für Stück selbst produktiv weiter vorangehen und niemals irgendwie verzweifeln und sagen, öh, der scheiß Staat, der erlaubt mir nicht das und das, das ist mhm. dann genau der falsche Weg. Ja? Also natürlich kritisieren und sagen, was man einem nicht gefällt, aber da, das darf nie zu so einer Verbittertheit mhm, führen, sondern man muss immer locker trotzdem gut gelaunt bleiben und die, weil sonst kannst du eben auch die anderen Leute nicht überzeugen davon. Mhm. Ja, das ist auch kein Vorbild, weil ich glaube, das ja. Wichtigste ist auch dann Vorbild zu sein, dass Leute sehen, okay, das funktioniert auch, vielleicht jetzt auch bei dir, die sehen, was genau. du schon alles geleistet hast, was funktioniert und dann, ja, oh, da ist vielleicht doch was Wahres dran. Ich, ich beschäftige <lacht> mich doch vielleicht mal mit Aktien, ja, ich, ich ja, lese klar. mich doch mal in das Thema ein, ich lese ja, vielleicht ja. doch mal das Buch, was der Kolja ja, empfohlen hat, richtig. weil das ist ja doch gar nicht so schlecht. Vielleicht will ich ja doch lieber so ein Leben, ja, als genau. irgendwie äh, mit meinem Hartz IV um die Runden kommen. Genau, du kannst im Endeffekt Du kannst im Endeffekt auch durch extreme Polarisierung äh, die Leute in schlechte Stimmung versetzen und dadurch auch sehr viele Leute schnell erreichen. Ja, Aber ähm, langfristig werden halt die Leute merken, dass es, äh, dass es ihnen nichts bringt. Ja, Und wenn die Leute, also jedenfalls der Großteil der Leute, die die Videos halt anschauen und seit mehreren Jahren verfolgen, merken einfach, es ja, sind ja keine Erfindungen von mir oder so, ähm, also ich habe ja nicht Kapitalismus oder Aktien erfunden. Ich zeige einfach nur, hey, es gibt hier unfassbare Möglichkeiten, die ihr bis jetzt noch ungenutzt lasst. Ja? Und die Leute merken aber, dass wenn sie anfangen, diese Sachen anzuwenden, dass sie halt eben unfassbare Erfolge damit erzielen können. Und das bestätigt sie dann selbst darin natürlich. Sie überzeugen sich im Endeffekt dann selbst. Ja? Mhm. Und das geht halt eben aber nur, wenn man eben das wieder über eine positive und freundliche Art und Weise macht. Ab und zu darf man natürlich auch mal austeilen, das ist ganz klar. Ja, Aber ähm, du kannst eben äh, niemanden motivieren, indem du ihm halt immer nur zeigst, was alles schief läuft, sondern du musst eben zeigen, was läuft gut und wie funktioniert es. Mhm. Ja. Und das glaub, ist das eben auch das große Problem der Finanzbranche ganz lange gewesen, mhm. ähm, dass die halt alle immer nur rumgejammert haben. Ja, auch wieder ja, ist alles so schlimm und alles so, wir haben keine Anlegerkultur und so weiter und so fort. Ja, ja dann mach doch eine. Ja, dann hör auf zu jammern und mach eine. Also ich kann, ich kann sowohl auf der einen Seite die Leute überhaupt nicht leiden, 
die, die rumjammern, dass immer das und das nicht funktioniert und sie, also einfach sämtliche Ausreden, um selber irgendwie einfach was zu tun dann dagegen. Ja, und genauso kann ich natürlich die anderen Leute auch nicht leiden, die, also das heißt, ich, ich kann die nicht persönlich nicht leiden, aber ich finde es halt immer so lächerlich, wenn sie dann irgendwas, irgendwie eine lange Liste an Kritikpunkten runterfaseln und dann aber am Ende äh, im Prinzip in ihrem Frust einfach das hineinfressen und keine Lösung dann anbieten oder selbst halt dann was ändern. Dann sage ich immer, was bist denn du für einer? Ja, dann mach doch jetzt was. Du hast doch jetzt die Chance, nicht nur da rumzusitzen und zu labern, sondern jetzt was zu machen dagegen. Und ich habe da irgendwie immer mal gesagt, ey, ich kann ja immer einfach äh, was ausprobieren, was Neues testen und äh, dagegen was tun, weil sonst bringt das alles nichts. Ja. Ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur, nicht nur in dem Bereich, ist mir auch gerade nochmal bewusst geworden, als du es so gut ausformuliert hast, dass wenn man so diesen ganz krassen Standpunkt hat, ja, dass auch mhm. ganz viele Leute automatisch dann noch stärker bestärkt werden sozusagen in ihrem anderen Standpunkt. Genau, das ist der, man, das ist, äh, da gibt es sogar einen Namen für, der Backfire-Bias oder so. Ja, also genau, du, du genau. kommst mit wissenschaftlichen Daten zum Beispiel zu irgendeinem Thema äh, und dann, dann sagt der andere im Prinzip so, ja, ich habe mir meine Meinung schon gebildet, ja, hör auf, mich mit mhm. den Fakten zu nerven ähm, oder, oder ich bin jetzt noch überzeugter von dem, was ich vorher dachte. Und das ist auch eben das psychologische Problem, wenn, wenn man halt zu überzeugt von einer Idee oder von einem, einem, von einem Gedanken ist und da muss ich mich selber auch immer wieder, äh, also da bin, ich genauso, ja, da bin mhm. ich genauso von betroffen, ist doch vollkommen klar, ja, da, da kann man sie gar nicht, man muss nur wissen, dass es schon mal, dass es so ist, das ist das Erste, ja. Ähm, das Problem ist immer, je, je stärker du darauf pochst, auf dem Standpunkt, desto schwieriger wird es für dich, jemals wieder was anderes zu akzeptieren, weil du dann ja eingestehen musst, dass du einen groben Fehler gemacht hattest. Mhm. Ja? Äh, wenn du aber eher mit so einem Mindset rangehst, dass einzelne Konzepte und einzelne Ideen im Prinzip einfach nur Werkzeuge sind, wie so eine riesige Werkzeugkiste und du kannst die so für dich austauschen und verwenden, dass sie dir den meisten Nutzen bringen und anderen ja, dann äh, dann bist du viel einfacher auch mal dazu geneigt, deine Meinung zu ändern und 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 ein neues Konzept zu äh, zu äh, zu akzeptieren und, oder auch mhm. zumindest mal einfach zu testen und das ist natürlich gerade für Unternehmer extrem wichtig. Ja, also alle die die sozusagen sieht man ja immer an den Unternehmen, die vom Markt irgendwann verschwinden, sind halt immer die Unternehmen, die sich nicht anpassen, genau, die halt die, die halt nicht ihre eigenen Konzepte widerständig hinterfragen können. Ja, drum wenn jemand mir sagt, ja, du hast aber vor drei Jahren in dem Video das und das gesagt und jetzt sagst du das und das, ist, äh, du hast ja eine ganz andere, ja, sage ich natürlich, ja, also wenn ich immer noch die gleiche Meinung zu allem hätte Schlecht, wie vor ja. drei Jahren, das wäre das Allerschlimmste, was man machen könnte, dass man sein ganzes Leben lang immer nur eine Meinung hat zu einem Thema. Na klar, es gibt Grundprinzipien, die ändern sich nicht, aber das Wissen, beim Wissen sind wir alle immer nur auf dem aktuellen Stand des Unwissens. Ja. Das finde ich auch einen super wichtigen Punkt. Ich, ich versuche auch immer, ja, mich auch erstens selbst daran zu erinnern und zweitens auch zu sagen, dass es meine Meinung ist oder zumindest noch besser meine aktuelle Meinung, weil es kann ja morgens sein, dass du irgendwie was Bestimmtes, was nicht, was liest, ja. was siehst, was dir auf einmal diesen Schalter um, um macht, wie, wie es ja oft der Fall ist. Und dann sagt man, ah, oh, genau, jetzt verknüpfen ja. sich sozusagen diese Punkte und jetzt hat man eine ganz andere Sicht auf die Dinge und auch mal einen anderen Standpunkt. Und viele Leute verstehen das dann nicht und sagen dann, genau wie du es gesagt hast, ja, aber in dem Video vor dreieinhalb Jahren hast du doch das und das gesagt. Ja, aber es ist ein ständiger Prozess, ein ständiges Weiterentwickeln und nur weil ja. du vor dreieinhalb Jahren so über die Sache gedacht hast, jetzt hast du einen ganz anderen Blick auf viele, auf viele Dinge. Ja, das Wichtige ist halt immer nur, am Ende des Tages hat man halt immer ein Ergebnis, 
bei dem, was man denkt und das, was man denkt, das äh, manifestiert sich ja auch in dem, was man tut und das produziert irgendein Ergebnis. So. Und am Ende muss man auch ehrlich genug sich selbst gegenüber sein, um dieses Ergebnis dann halt so zu akzeptieren und dann gegebenenfalls auch zu korrigieren. Äh, sonst verschwindet man halt eben auch wieder vom Markt. Ja, Ein weiteres Problem, was es beim Staat in der Form nicht gibt, ja, das, die führen zum Beispiel eine Regulierung ein, wie die Mietpreisbremse oder so, ja, dann merken sie irgendwie, dass der Markt da einfach einen Workaround macht, weil es einfach eine schwachsinnige Regulierung ist. Oder den Mindestlohn. Ähm, ja, oder alles mögliche andere. Ähm, und dann sagen sie, äh, statt dass sie halt äh, zugeben, dass die Intention, die sie hatten, ja eine gute war, aber der Mechanismus, den sie verwendet haben, nicht das Ergebnis produziert hat, den sie eigentlich wollten, ähm, sagen sie, okay, dann machen wir eben es halt doppelt, doppelt so hart, die Regulierung, doppelt so viel davon. Da brauchen wir wieder neue Instanzen und neue Gremien, noch die neue ja. Regulierung wieder äh, überwachen und die wieder neue Ressourcen bindet und so weiter und so fort und so weiter, ja. Und ähm, gut, dann, äh, wenn du es halt einfach das Geld immer bekommst, dann kannst du natürlich immer weitermachen. Und als Unternehmer kannst du dir das natürlich nicht erlauben. Mhm. Aber, ja, das haben wir ja schon besprochen. Oder die Leute können aufstehen und eben was dagegen tun. Und eben die Möglichkeiten nutzen, so wie sie da sind, ja. um umzusetzen, um ein Vorbild genau. zu sein, um wieder andere Leute zu inspirieren. Genauso ja. wie du es ja auch mit deinem, mit deinem YouTube-Kanal machst. Ich, ich, ja. ich, ich glaube, das ist wirklich das Beste, was man machen kann. Ja? Eben nicht rumzujammern, sondern ein Vorbild zu sein und andere Leute mitzunehmen und denen, die zu bilden und denen das aufzuzeigen. Ich denke mal, ziemlich sicher, dass das auch eine, eine sehr große Intention von, von den Sachen ist, die du machst. Auch ein großes Warum von dir wahrscheinlich, oder? Ja, also im Endeffekt ist es, hat es immer ganz viele unterschiedliche Gründe natürlich, warum man was macht. Aber generell äh, will man halt das machen, was einen selber auch bewegt und was man selber gut findet natürlich. ja. Und mhm. seine Ideen auch irgendwie weitergeben und verbreiten, wenn man sie als die Richtigen ansieht. ja. Und ähm, ich glaube halt, dass ich in den Standpunkten, die ich vertrete, aktuell Recht habe. Und wenn ich halt feststellen sollte, dass, dass ich damit falsch liege, dann versuche ich, das zu erkennen, und gegebenenfalls die Meinung dann irgendwann zu ändern. Aber bisher, wenn man sich halt mit der, mit der <lacht> Geschichte, der Geschichte der, der Welt beschäftigt und, und, und mit solchen wirtschaftlichen, wirtschaftlichen Dingen und, und börslichen Geschichten und so weiter, dann, ähm, spricht halt nichts gegen den Kapitalismus und alles im Prinzip dafür. Mhm. Ähm, aber man muss natürlich auch immer sagen, dass dieses Wort Kapitalismus ist auch so ein fundamentally contested subject. Also da haben einfach so unterschiedliche Leute die unterschiedlichsten Definitionen für. Mhm. Also manche Leute würden auch sagen, dass irgendein Feudalherr, der irgendwelche Sklaven auf dem, auf dem Hof hatte, dass das Kapitalismus war. Ähm, aber das ist natürlich offiziell nicht der richtige, die richtige Definition von Kapitalismus, wenn man sie im Kontext als Alternative zum Sozialismus und so weiter hat. Weil, wenn ich jetzt, und da kannst du immer, du musst immer wieder zurückgehen zu diesem Punkt, Vertragsfreiheit und das Recht auf privates Eigentum. Ja, also was ist das Privateste, was der Mensch hat? Sein eigener Körper. Und das bedeutet, wenn du deinen eigenen Körper nicht selbst besitzt, sondern jemand anders den besitzt, kann es ja kein Kapitalismus sein. Das ist, ja, das ist keine Freiheit. Und ähm, genau, diese diese Sachen sind fundamental zusammen verknüpft wie ein linker und ein rechter Arm, Freiheit und Kapitalismus. Und der Preis der Freiheit ist auch immer die Eigenverantwortung. Es gibt keine Freiheit ohne Eigenverantwortung. Das kann gar nicht funktionieren. Weil wenn du nämlich einerseits die Früchte deiner Arbeit haben willst, ja, dann musst du auf der anderen Seite auch die 
faulen Früchte deiner Arbeit auch akzeptieren. Du kannst ja nicht nur eine Sache dir raussuchen, das funktioniert nicht. Ähm, hm. Also Preis, der Preis der Freiheit ist immer die Eigenverantwortung. Das steht bei jedem freien Denker, kann man das auch schon nachlesen. Ja? Übrigens ein ganz ein großer anderer Teil auch noch, warum warum äh, wir, an den vielen Universitäten werden werden gar nicht, also wird, wird häufig äh, der, der der, wenn Ökonomen, die eher liberal sind, gar nicht gelehrt oder auch von damals irgendwelche Dichter und Denker, ja, da hast du meistens, in, in, vor allem in den Geisteswissenschaften, da hast du nur irgendwelche Rousseaus und so ständig mit ihrem sozialistischen Gebrabbel und Gelaber, ja, die, die, die ein Bullshit nach dem anderen verzapft haben und aber auf der anderen Seite so ein Frederik Bastiat oder so oder die, die werden fast überhaupt nicht gelehrt, ja, oder eher selten. Und das dann, wenn das ist natürlich auch ein Punkt natürlich. Ja, du musst also die unterschiedlichsten Konzepte äh, im Prinzip äh, erfahren und dann das, die Möglichkeit haben, dir eine Meinung zu bilden genau. und zu sagen, was ist besser. Du brauchst immer unterschiedliche Alternativen und dann. Ich will gar nicht die Leute überzeugen davon, dass ich Recht habe oder so, sondern ich will immer nur, dass sie sich selbst überzeugen können von dem, was, Bild sie, machen, ja. was sie denken, äh, was richtig ist. Ne? Genau. Und dann mhm. werden sie halt irgendwann erkennen, dass Kapitalismus halt besser ist. <lacht> Guck mal, im, im, im Kapitalismus kannst du Sozialismus machen, wenn du willst. Du kannst dich mit deinen Nachbarn und deiner ganzen Gemeinschaft zusammen eine Kommune anschließen, eine Kommune machen und dort einen Sozialismus leben. Solange ihr nicht, solange ihr mich mit dem Kram in Ruhe, in Ruhe lasst. lasst ja. Ja? Aber ich kann das Gleiche eben nicht im Sozialismus machen mit Kapitalismus. Das funktioniert ja leider nicht. Ja, genauso, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel im Sozialismus für den Kapitalismus werben will oder andersrum erstmal, wenn ich im, im, im Kapitalismus für den Sozialismus werben will, das kann ich überall an jeder Ecke. Ja, überall an jeder Ecke habe ich das Recht, meine freie Meinung zu äußern. Ich kann Plakate aufhängen, ich kann Versammlungen machen, ich kann Demos machen, mhm. ich kann äh, Bücher darüber schreiben, dass Sozialismus viel besser ist. Das kann ich alles machen. Ja, kann ich es im Sozialismus machen? Wo die, wo die Unternehmen alle verstaatlicht sind, auch die, die die ganzen ähm, Druckereibetriebe haben, die die Flyer herstellen sollen, die die Webseiten programmieren und so weiter. Ja, Also kann ich da irgendwie die, zum staatlichen Unternehmen gehen und sagen, passt mal auf, Kollegen, ich möchte gerne so, ein, so eine Kapitalismus-Demo hier organisieren. Könnt ihr mir mal ein paar Flyer drucken? Also ja, da kann, sich jetzt, kann da, sich jetzt jeder seine eigene Meinung bilden. Ja, genau, sozusagen. da kann man sich eigentlich ziemlich schnell seine Meinung dann bilden, ja. Okay. Na gut, Kolja, ganz vielen Dank. Auch nochmal vielen Dank für die Zusammenfassung zum Schluss, die vielen Beispiele. Ja. Was es nochmal wirklich anschaulich gemacht hat, was auch mir wieder einiges erklärt hat, ja, auch mir wieder jetzt Möglichkeiten gibt, auch das anderen Leuten wieder entsprechend zu erklären. Vielen Dank dafür. Ja, wenn du jetzt irgendwelche, wenn du jetzt noch irgendwelche so drei, vier Schlagargumente haben willst zu irgendwelchen mhm. äh, direkten, konkreten Themen, dann kannst du mich auch noch gerne fragen, also was so typische Argumente gegen, gegen Kapitalismus sind, dann kann ich schnell noch das erklären auch, ja, falls dir noch irgendwas einfällt. Aber ansonsten. Ansonsten bei dir auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen. Ich glaube, da wird das Thema ja auch hin und wieder ja. the thematisiert. Ab und zu, genau. Ja, Aber ich am, sag, besten, ich am besten ist es eigentlich, wenn, wenn, du, wenn du freien Markt und, und Kapitalismus wirklich lernen willst, äh, im Sinne von den Ideen und den Konzepten und den mhm. Argumenten davon, ähm, wo ich auch nicht bei allem mit übereinstimme. Aber wenn du mal wirklich ein, eine, eine Sendung sehen willst in der Qualität, wie sie unerreichbar ist, dann ähm, auf YouTube Free to Choose äh, von okay. Milton Friedman. Das ist eine zehnteilige, äh, extrem gut gemachte Sendung. 
über freie Märkte, ähm, die damals in den, ich glaube, 60ern und 70ern produziert wurde. Äh, da gibt es auch ein Buch von Milton Friedman dazu, Free to Choose heißt es. Und die haben das Ganze auch auf YouTube veröffentlicht in zehn einzelnen Videos. Und es ist einfach nur extrem genial, weil er erstmal in der ersten halben Stunde, er reist zum Beispiel nach Hongkong und in unterschiedlichste Länder und zeigt dort halt, wie die Menschen leben und okay. was wo reguliert wird. Also er geht in jedem, es geht mal um Inflation, mal um Zentralbanken. Und in jedem von diesen zehn Videos geht er in der ersten halben Stunde immer auf die Argumente ein, pro freier mhm. Markt. Und dann in der zweiten halben Stunde debattieren die gegen andere, wie in so einer Talkshow-Runde, auf einem Niveau, was du heute in keiner einzelnen Fernsehsendung jemals sehen wirst. Okay. Also da sitzen die Leute gegenüber und es redet einer immer nur gleichzeitig und die lassen sich gegenseitig ausreden und auch die, die ganzen Linken und so weiter, die sitzen ruhig und gelassen dort und tragen ihre Argumente vor. Es ist einfach unfassbar. Wenn man das sieht zum ersten Mal, dann denkt man sich, alter Schwede, was haben wir nur heutzutage für einen Witz in den, in den Medien. ja? Und da hast du mal dann wirklich, ist allerdings natürlich alles auf Englisch, ja, aber da hast du wirklich mal in, in zehn Stunden YouTube äh, wirklich gelernt, was freier Markt ist. ja. Und dann, dann hat man eigentlich das, das Rüstzeug okay. eines Kapitalisten, um, um sich ganz viele Sachen auch immer selbst ableiten zu können. Abschreiben. ja. Genau. Also das ist auch ja. mein Literaturtipp okay. für alle Leute jetzt. Ja. Super, auch für alle Leute, die hier jetzt noch zuhören. Ihr habt natürlich alle Links in den, in den Shownotes. Ich versuche wirklich alle Links und Infos. Kolja hat da super viel Content hier rausgehauen, versuche ich in den Shownotes zu verlinken. Ich schaue es mir auch selber an, hört sich super interessant an. Mhm. Ja, dann sage ich zum Abschluss, Kolja, lasse ich dich ins, ins Bett. Wir haben ja eh schon überzogen, sage ich ja. nochmal ganz, ganz vielen Dank für deine ja, Zeit, gerne. ja, für deinen Content, den du hier in dem Podcast gegeben hast, auch auf deinen anderen Kanälen, den du weitergibst. Ja, ich sage danke an alle Leute, die hier noch dabei sind, ja, die den Content auch hier konsumieren. Ich verabschiede mich und wir hören uns bei der nächsten ähm, ja, Unternehmer-Podcast-Folge. Kolja, du hast die letzten Sekunden noch für dich. Falls du noch irgendwas raushauen möchtest, vielleicht auch, wo man mit dir Kontakt aufnehmen kann, wo man noch mehr zu dir erfahren kann, gerne noch was dazu. Und ansonsten sage ich ja, ja. dir eine gute Nacht und bis dann. Ciao. Ja, also du hast eigentlich schon alles gesagt. Was, was ich noch erwähnen möchte, ich habe auch einen Podcast. Und in diesem Podcast, der kommt immer montags, da stellen wir jetzt auch immer mehr so einzelne Unternehmen vor. Mhm. Äh, zum Beispiel jetzt kommt der nächsten Podcast über Sixt, ja, über den Autovermieter und äh, Leasingkonzern, der ganz interessante Geschäftsmodelle auch hat. Und ich hoffe, da kann man auch immer vieles noch über einzelne Unternehmen und Aktien und so weiter lernen. Ja, also das wollte ich nochmal mit rangeben. Da stecke ich viel Arbeit und Zeit gerade aktuell rein. Deswegen wollte ich noch ein bisschen Werbung am Ende machen. <lacht> ja. Weil, ganz wichtig, der rationale Kapitalist denkt immer zuerst an sich selbst. <lacht> zum Glück, ja. So ist es. Okay. Okay, Kolja. Also, mach's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.